0: Bom dia, aqui é o Bruno. Bom dia, aqui é a Duda. E hoje a gente vai falar de dois filmes, Duna e Shang-Chi. Dois filmes que, um que demorou pra gente falar porque não tinha chegado no Disney Plus e outro que chegou há pouco tempo no HBO Max e nas salas de cinema. Certo, Duda?
1: Certo. Bom, pessoal, a, a gente vai começar falando de Duna, né? Eu assisti, o Bruno ainda não. Não sabe o que ele está perdendo, Bruno.
0: A Duda duvidou de Eternos, eu vou assistir. E eu duvidei de Duna, a Duda assistiu. Então, é isso aí. É tá um difícil. a um. É um a um.
1: Mas, assim, eu amei o filme. Eu acho que... Eu quer, pretendo ler o livro, mas... Os? É, os livros, né? Os livros. Pretendo ler os livros, a saga, né? Mas, assim, no, no contexto geral, o filme é excelente. Ele aborda questões muito legais. Tipo assim, tem lá o Timothy Chalamet, Dia principal, tem o Timothy Chalamet. Que aqui, que aqui, eu carinhosamente ele chama ele de Tim Timothy Chuleta, pra ficar mais fácil. Tem o Chuleta, tem o Chuleta, entendeu? Não gosto do Chuleta, não gosto do Chuleta. Mas assim, ele tá legal no filme, entendeu? Ele não tá com uma cara de bunda. Igual nos Ou seja,
0: outros. parece jovens, né?
1: Eu não gosto de atores, atores jovens, gente. Eu sou
0: é, é isso, jovem. <risos>
1: Eu sou jovem fóbica. Mas, sério, tá perfeito esse filme. Rebecca Ferguson, você é a dona desse filme, entendeu? Ela é perfeita, maravilhosa. Ela faz a mãe dele, né? Faz a mãe dele. Assim, esse filme, gente, tem tanto ator assim de renome que eu nem lembrava, entendeu, que tinha esse, esse cast gigantesco. Quando, quando apareceu a Zendaya, eu fiquei, meu Deus, verdade, a Zendaya está aqui. Aí apareceu lá o, o Jason Momoa. Verdade, Jason Momoa também está aqui. Então, assim, foi choque atrás de choque. Porque, não, porque o cast é tão extenso que Sim, eu nem é, lembrava é. que tinha.
0: É, tem um Oscar Isaac. Se, toda parte da Marvel tá ali, né?
1: Sim. Eu também não lembrava que ele tava. Quando ele apareceu, eu fiquei... Que é o Oscar Isaac é o pai do time de Chuleta e Maria de Rebecca Ferguson. Ele
0: não é muito novo para ser pai dele.
1: É. 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 Mas daí, colocaram ele com o cabelo branco. Aí falaram, vai. esse se passa por velho. Ele se passa por velho. Mas assim... É... Tem o um Thanos também. Eu tô lembrando aqui.
0: Tem o Josh Broden.
1: O cast desse filme... É, assim, en Entrega.
0: Gastaram um dinheiro bonito.
1: Gastaram dinheiro... Só, dinheiro tipo assim, metade do orçamento do filme foi pro cast, o restante dos tipo, efeitos especiais, divulgações, mas assim, é... é um filme que promete e cumpre, entendeu? Não é... É um filme bem conceitual? É bem conceitual, mas tem as suas cenas, assim, marcantes, como a cena da, da minhoca gigante... Eu não assisti o Duna
0: do Original filme.
1: original, né? O filme original, porém pretendo, é pretendo assistir, mas pelo que eu vi de críticos falando, é uma grande homenagem a esse Duna original.
0: Hum. Será quem tá no filme original do Duna primeiro? quem o... que faz o professor Xavier? Qual é o nome dele?
1: Ai, meu Deus, Na Ponta da Língua.
0: Patrick Stewart? E Patrick Stewart. É, ele tá no... no, no na... De 84, 83. Ou seja, assim, do elenco ele é maior no, no primeiro filme. Nesse filme tem 200 pessoas. Sim, tem nesse, o...
1: nesse filme não tem um, um ator que você fala, esse é o maior nome do filme, não. Todos,
0: Todos são gigantes. Mas o filme ele é bem político ou ele é ação ou ele é os dois juntos? Assim, ó, você sincera,
1: não vou mentir aqui para 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 você. Bruno. O filme parece uma grande tese de TCC, uma dissertação, sabe?
0: Então ele é político é... mesmo.
1: Sim, é político mesmo, tem muita informação que você tem que, tipo assim tem parte, teve uma parte do, do filme logo no comecinho que eles vão explicando que vem um monte de coisa na sua tela eu tive que dar uma pausada, respirar voltar um pouquinho pra entender o que tava acontecendo porque tem é Vou oh, anotar
0: tá aqui então é um filme daquele que você termina com dor de cabeça ou ele, não tanto assim
1: É, é, é assim, tipo é... É um filme que tem muito conceito, sabe? Hum, e que tem que... muita, e tem muita, muita, muita muita informação. Aí você tipo assim, e tem riche de família, aí você daí pausa para explicar, tipo assim, e não, não tem não tem aquela fórmula de filme tipo de fantasia que tem aquela pausinha para explicar o que que o Flaninho faz, o que que o Joãozinho da padaria tá fazendo ali. Não, Acontece, tá acontecendo É isso mesmo, se você não pegou Você não pega mais
0: uhum. Então foi o político ao máximo Que inclusive tá sendo um sucesso de crítica Inclusive pela Duda E que também já foi oficializado Um segundo Sim, E claro, é que vai ter mais é um... Três eu Tenho certeza
1: que vai ser de, Se duvidar eles fazem um uns cinco filme de Duna Entendeu? Sim. Porque assim, a ideia original, não sei se você sabia disso, mas era o seguinte, a Warner tinha em mente fazer o quê? Dividir em dois esse primeiro filme, ter o parte 1, um, parte 2. Hum. Porém, o Denis Villeneuve, ele falou, não, vai, vai quebrar o roteiro. Vai, porque até lançar essa segunda parte, tudo bem que eles gravariam tudo de uma vez só, né? Mas ele falou, não, vai quebrar o, a linha de raciocínio de quem está assistindo se acabar em X parte, né? Então ele bateu o pé E o Warner falou, beleza, tem carta branca E o filme tem duas horas e 40, Entendeu? E, tipo, é bem longo Só que assim, ele não é um longo Chato, um longo que você fica, meu Deus Acaba logo, não, porque como tem Muita trama e subtrama Você fica preso querendo Saber o que vai acontecer, então tipo assim Quando acaba, acaba, tipo assim Acaba do nada, aí você é ué mãe, Acabou?
0: Então o O universo é bem preenchido
1: Sim, o universo é muito bem preenchido e muito extenso, sério. Tipo assim, é muito grande esse universo. E, tipo assim, o, pelas entrevistas com o Denis Villeneuve... Ai, sempre ficou... Denis Villeneuve.
0: Ele, ele é francês? Eu acho que
1: ele é... Esse, esse sobrenome? É.
0: Deve assim, ser então,
1: francês. O Denis Villeneuve, ele... Nas entrevistas que ele deu, né? Ele falou que o... o... O concreto do filme, tipo, a base do filme tinha cinco horas. Ele tinha cinco horas de produto para lançar.
0: Nossa senhora. Imagina o tamanho da, da edição de, de, do diretor. Hein? Isso então foi falou, três. Vai ser uma loucura.
1: Ele falou assim, que o bruto do filme mesmo era cinco horas, que daí ele foi ele selecionando o que ele queria, o que ele não queria, o que ele poderia usar futuramente como flashback, né? Essas coisas. Então, tipo assim, o bruto do filme tinha Cinco horas, ele encurtou pra duas horas e 40. Como ele fez isso? Não sei.
0: Então, ele tava gravando muita coisa maluca. Tipo, assim, vamos gravar isso daqui, o cara andando. Fica lá, cinco minutos tá andando. Só se for isso. Porque...
1: O Duna parece que é uma mistura. Parece que, tipo assim, tem uma vibe meio cloitial, sabe?
0: Deserto e horizontes.
1: Em deserto, daí tem uma parte, daí, tipo assim, no começo do filme, é só plano assim, um plano do, do, onde se, do de, de ambientação. Aí tem plano sequência de pessoas andando no deserto, aí tem plano sequência de conversas que não são, tipo, você não consegue ouvir o que eles estão falando.
0: Hum, deve ter pôr do sol, deve ter nascido sol. Mas
1: tem muito pôr do sol, tem muito assim, é, coisas coisa, tipo assim, é, contemplativa.
0: Hum, então, então.. Você, você assistiu um filme que eu tava duvidando, eu vou assistir um filme que. Eu, se você tá duvidando, os dois têm deserto, os dois têm horizonte, parte que o filme para e um tem duas horas e um tem duas horas e 37. Sim. Então são dois filmes mais ou menos assim, parecidos?
1: É, eles têm uma premissa semelhante.
0: Eu acho que a premissa. Acho que a coisa mais diferente dele é a premissa. Não, é tipo assim, a premissa no sentido de... de é, ter a
1: jornada do herói, sabe? Porque Esse, eu...
0: Assim, pelo que eu li, sem spoiler, de, de, de Eternos, ele é sobre família. Esse filme é sobre família? Linha de família. Casa de família.
1: É o Caso de Família. É. Cristina Rocha Res... do Deserto. Você resumiu isso. O filme é, uma... é um Caso de Família do Deserto.
0: Tá falando também, então, pra mim, que tem a Cristina Rocha do Deserto.
1: Sim, a Cristina Rocha do Deserto é a Charlotte Hampling.
0: Olha aí que beleza. Só acho que não tem tanto meme quanto o Caso de Família original, mas tudo bem. Uhum. Nem é tão, é tão louco.
1: <risos> mas assim é... é é basicamente é bem político é bem tem é muito conceito é que... é... Você assistiu lá o Blade Runner do do David Não,
0: mas eu basic li... assim você pegar os outros filmes dele você
1: não esperava que
0: ia ser conceito, né?
1: Sim, tem é questões de... é... tem muita discussão sabe abordando que é a vida é o que é a vida, o que é ser humano para você, o que é uma, o que representa a humanidade
0: hum, então, assim se você vai assistir o, o filme do Vila Neve, esperando assistir um filme de ação Bom, não vai
1: ter isso acima,
0: não felizinho você tá bem errado, né então, tem que assistir um filme de Power Ranger aí sim porque Luta. oi qual a melhor coisa do filme? Sem spoiler.
1: Ah, sem spoiler. Uh, a melhor coisa do filme, assim, pra mim, é a fotografia.
0: Hum. E tem algum ator que se destaca, assim, entre milhões que tem nesse filme?
1: Eu gostei muito. Não vou mentir pra você, Bruno. Você sabe que eu não gosto do Timothy Chuleta, que eu reclamo hum. dele um pouco. Mas eu achei
0: que... Igual ele... se reclama do Tom Holland. É bom <risos> deixar aqui isso.
1: Vou salientar. Mas assim, eu achei que ele, ele é, fez ali um personagem que é o Paul Atreides. Eu achei que ele foi legal nesse papel. Eu achei que foi um acerto ali no papel. Que ele... Hum. Não que ele foi a melhor atuação. Não, não foi. Já, já digo aqui, não foi só que ele se destacou por ter feito bem bem feito sabe bem construidinho para mim a melhor atuação do filme fica com a Rebecca Ferguson porque Nossa, ela, tem, ela tem uma aura imponente porque ela é a matriarca da família Atreides né então assim ela e o,
0: o Oscar
1: é, né que é que o nome dele é Duke, Duke Leto Atreides então assim ela tem essa imponência né? Então assim, no filme ela tá muito assim é, é Tipo, ela tem uma aura de, de realeza Você sente nela Uma força, assim quando, quando você vê ela em tela, você fala Hum, essa personagem é foda Então assim, é assim vamos falar a verdade. Ela
0: tem cara de rica, né? Essa é a verdade
1: Ela tem cara de, de, de quem gosta em pobre
0: Eu não sei se ela faz isso Mas muita gente tem cara disso
1: sim mas eu gostei bastante outra coisa que tá muito que tipo assim se eu pudesse falar é que eu amei também a questão dos figurinos Bruno tá olha tá perfeito tá tá muito futurista então um negócio futuro é tipo ai meio que ai é Blade Runner Blade Runner do deserto entendeu um negócio assim,
0: assim. Tem a parte do deserto, Blade Runner. É parecido?
1: É parecido. Os looks, tipo assim... As armaduras do, da Familiar Trades é muito da hora. Que é uma coisa meio que... Ai, não sei explicar. meio parece... é parece, É dourado. É. Parece meio pedra, mas não é pedra. O é um negócio é muito legal.
0: Então, também... A caracterização também é perfeita ou não? É
1: perfeito. Gostei bastante. Teve ali a gente viu que a gente dá para ver que teve ali um investimento do caramba.
0: Outra dúvida aqui tem uma coisa que você não gostou no filme você não gostou assim de o que que é isso?
1: Que foi a questão da barriga que tem no filme no no, no terceiro ato porque eu, um filme normalmente ele tem três atos né o começo meio e fim mas como esse filme é muito longo ele tem tipo quatro atos entendeu então Nossa.
0: assim isso porque Eu... ele não é desgastante, segundo a dúvida.
1: É, ele não é... é, isso porque o bruto dele é cinco horas, então imagine. Acho que assim, o filme às vezes tem algumas barrigas que você fica... Sabe quando tá num ritmo, um ritmo acelerado, aí vem uma coisa que quebra o ritmo, daí fica lento, aí volta acelerado? Sim. É, tem... O filme tem esse problema. Tem certas partes que tá muito, assim, rapidona, que tá, tipo assim, a, a questão de tá desenvolvendo ali o, o, os poder, o, entre aspas, os poderes do Paul. Tá lá, nossa, no hype, você tá, meu Deus do céu, o menino vai ficar... Aí vem uma aí vem uma cena aleatória de, de, de discurso de família, você fala, não, não.
0: Aí, aí volta. Isso não é bom? Porque tem horas que a ação fica muito frenética em alguns filmes e eles quebram com uma cena de conversa ou para desenvolver outro personagem. Aqui não funciona, então, isso?
1: Não é que não funciona. É que, tipo assim, você tá tão assim, compenetrada num personagem, na, na, na ação que o personagem tá realizando, que quando corta para outro, você fica, por quê, Meu Deus, conclui que você começou. Daí, tipo assim, demora pra voltar na ação que tava, né? E você fica, um você ia perder aquele hype, entendeu? Porque, você sabe... Porque, assim, o filme ele é diferentão? Sim, ele é bem diferentão. Só que é a jornada do, do herói clássica, entendeu?
0: Hum. Então, ele é um filme diferentão em outras coisas, só que a estrutura da jornada do herói tá ali.
1: Sim. Ele é... Como a gente pode dizer, assim, na fórmula do, da fantasia, sabe? Harry Potter, é, hum. Senhor dos Anéis... Assim, ele tem toda essa questão de que os outros filmes são mais para adolescente, enquanto esse, esse filme aqui já é uma coisa mais, assim... Adulta. Mais adulta, com, com temas mais adultos, como lá a questão da, de, da, da droga lá de Duna, né, que, na, é, que é minerado somente lá no deserto, tem a questão por, é toda a política por trás que você pode transcender com o negócio. Então, assim, você não vai ver isso um filme de, de, para criança assistir, né?
0: Não é um filme que vai passar na no... sessão da tarde Não, tá é o um
1: filme que Poderia, assim, passar numa tela quente
0: Acho que nem na tela quente É o um filme que passaria no Telecine Cult
1: Isso, perfeito No Telecine Cult. E mais de madrugada
0: <risos> Que é o muito filme, Ele é muito adulto
1: não é que ele, é muito, ele não tem nada assim explícito, meu Deus, tem ali cenas de, de, de órgãos genitais, não. Mas eu digo adulto nos temas que são abordados, sabe? Não,
0: ele é pesado no sentido isso, de é, assuntos, isso. política...
1: Isso. É, é é um um tem sangue... Não, não tem. Hum. Mas, tipo assim, se você tá num, num sábado à tarde sem nada para fazer... Aí você vai falar, nossa, vou assistir Duna. Eu não recomendo, entendeu? Porque você vai ficar cansado. Que não é que um filme é ruim por ser longo. É porque tem tipo assim, vai tratar sobre política, religião, é, questão ambiental, que vão explicar. Vai ter discussão, muita discussão sobre isso. Tipo, vai ter... É, é muito filosófico, entendeu? Hum.
0: Aí,
1: aí você fala, nossa, velho.
0: Então é o que você tem que planejar pra assistir. É, eu não é um filme que vai vou fazer uma pipoca e vou se duna não tem que ser um filme assim hoje terça-feira você se duna Isso. Vou, lá, vou pegar vou parar tudo vou tirar o celular vou colocar no HBO Max e vou assistir
1: é exatamente isso não é um filme é trancos que você assiste tipo, quando você tem nada pra fazer, que é, você sabe que você não precisa pensar. Não, é um filme que você tem discussões muito bacanas, muito relevantes, só que você tem que estar no pico pra assistir isso, entendeu? Tem cenas de ação muito boas, realmente, tem cenas de ação que entrega, mas o filme, não, o foco não é ação. O foco é mais os diálogos. Troca, e tem muita troca rápida de diálogo. Então, acho que, assim, esse filme é basicamente feito pro Oscar, entendeu?
0: Hum... Então, ó, eu não assisti. Eu vou perguntar pra você. Esse filme não é pra todo mundo?
1: Não é pra todo mundo. Realmente. Uhum. Não é. Tipo assim, se você gosta muito do gênero ação e fantasia. Daí você fala, não, viu o trailer de Duna. Fala, hum, meu Deus eu vou vai esse filme. Você vai, ser, você vai ser decepcionado. Porque, como eu disse, o filme, o foco dele não é ação. Vai ter é cenas é, esporádicas. É cenas pontuadas, acentuadas de ação. De momentos bem específicos, porque o foco é o diálogo, é você desenvolver o desenvolvimento de personagem. O filme é basicamente isso: vai desenvolver para você o Power Trades e a família Trades. Aí a partir disso, você vai vendo ali os conflitos que tem da Lady, da Lady Jéssica. que é o nome da mãe, né? Que é a Rebecca Ferguson, vai ficar mais fácil. Não vou falar o nome dos personagens aqui, como o Bruno não assistiu, vai ficar meio confuso. Vou falar o nome dos atores, então. Então, assim. O, tem ali o foco na trama que a, que a Rebecca Ferguson, ela é meio que, tipo assim, é, a matriarca da família, só que ela tem uma coisa de magia no sangue dela, que ela meio que é, tipo, sacerdotisa, meio que uma sacerdotisa. Então, tem ali o plot dela com, com, com o último com o Chuleta, né? Aí, do outro lado, tem o, o Oscar Isaac tendo que lidar com essa rixa de família, né? Da, mani na, da manipulação política que, Assim Sabe o que lembra? É... Duna o quê? A primeira temporada de Game of
0: Thrones hum, Assim Tomara que o último filme Da franquia seja Melhor, né?
1: <risos> Sim, tomara Mas assim é... No geral é um filme excelente só que, como você disse, você tem que se programar pra assistir, foi o que eu fiz. Eu, tava... eu escolhi um dia aleatório, falei, vou assistir hoje, Duna, porque a gente eu quero muito assistir por conta dos atores, etc. Mas o filme em si parece ser bem legal. E depois eu vi ter visto algumas críticas no Roten, que o pessoal tava elogiando bastante, né? E... Falando que, tipo assim, é... É uma coisa de outro mundo, realmente. Eu não esperava ser tão grandioso assim. A magnitude do filme, sabe? Na questão de cenário, ambientação, da, da tecnologia que o filme tem, da, da questão de ser bem futurista. Então, assim, pelo trailer já dava a entender que seria uma coisa bem fora da curva. Mas eu não esperava que fosse tanto.
0: É um filme que tem chance no Oscar...
1: Demais, demais. Acho que assim, ó, igual a gente estava discutindo antes de começar o cast. Acho que grande parte das categorias técnicas vai ser dele, mas tipo assim: é, figurino e maquiagem. Tenho certeza que pode levar. É, mixagem de som. Certeza também. Fotografia também. É, talvez as tri trilhas sonoras também, acho que pode ser que leve, porque tá excelente. tá excelente. É, roteiro adaptado. Não sei, porque tem é, House of Gucci <risos> Mas de diretor, acho que também pode ser que o, Deli, que o Deli, Denis Villeneuve venha muito forte Melhor filme também, acho que vem muito forte
0: Então ele pode passar o rapa no Oscar que tá vendo
1: Sim, com certeza ele vai ser, se não, o maior ou mais indicado Mas acho que vai ficar entre Duna e House of Gucci
0: Provavelmente.
1: De, com maior número de indicações, mas bem muito forte, muito, muito, muito forte.
0: Duda, agora para concluir, Duna, você teria uma nota para esse filme?
1: Sim, eu teria uma nota. Minha nota para esse filme é 9.
0: Olha aí. Então, uma das maiores, até agora que a gente já deu de nota.
1: Sim, Pela uma das que, maiores. Então... Então, assim, é, eu dou pelo conjunto da obra no geral, sabe? Porque é um filme que é muito bonito de assistir. Hum,
0: é assim, que... no trailer dá pra ver. Perceber isso.
1: Sim, é aquele filme que te enche os olhos. Porque tem muita cena bonita. Sério, Bruno, não parece que é nem gravada aqui nesse planeta. De tão bonito que é. Tem cenas assim que você fala, meu Deus, existe lugar assim na Terra? Olha aí. Porque então... os. De... É óbvio, obviamente, que tem muita parte de interferência da, de efeitos, né? De acrescentar e tirar coisas, né? Modificar claro. o cenário, isso é óbvio. Mas, assim, você vendo ali a, como é o deserto, eu não, eu não pesquisei para saber onde foram feitas, realizadas as gravações do filme, mas as partes do deserto, que, tipo assim, tem uma neblina, Bruno, O deserto.
0: Uma curiosidade aqui. Há um tempo atrás, nevou no deserto. Então, não é muito difícil. Então, assim,
1: tem a... o deserto tem uma neblina, uma coisa densa. Então, assim, e parece que é tudo muito real. Em nenhum momento tem aquela, aquela coisa que você fica... Nossa, gente, isso daí não existe, não. Hum. Até que o verme característico, que é um, um da, uma das coisas mais populares de Duna, você em nenhum momento tem aquela coisa que você fica aqui... Nossa, gente, não ficou bacana isso daí. Ficou muito fora da realidade. Não, você tem a textura de uma minhoca mesmo.
0: Então, um efeito especial entrega também?
1: Sim. Demais. Eu... Olha, Bruno, vou... vou ser bem sincera. Para mim, um dos melhores efeitos especiais da Warner.
0: Olha aí. Olha que não tem pouco filme da Warner.
1: É, ó, Mad Max é da Warner, não é? É. Então, fica a pau a pau com Mad Max.
0: Mas acho que o Mad Max tem bem é, menos efeito especial, porque o diretor que eu esqueci o nome agora... Ele gosta muito de efeito, efeito prático. prático, de explosão e capotamento de carro. Sim, ele é tipo Nola. Sim. Ô, Duda, então, última pergunta aqui. Eu devo assistir Duna ou não?
1: Sim, você tem que assistir Duna porque é um filme assim, como eu disse, ele pode ser denso? Pode ser. Mas é, enche os olhos e é um filme que te prende do começo ao fim. Em nenhum momento você fica desinteressada pelo que tá acontecendo. Hum,
0: então, eu, eu vou ficar feliz. Sim, não feliz, ficar... assim, mas eu vou ficar. Mais ou menos feliz. Como posso descrever isso?
1: Você vai ficar assim. É... Satisfeito. Isso, satisfeito. Você vai ficar satisfeito quando você terminar a Duna. Porque hum. é, é uma fantasia diverti... divertida entre muitas aspas. Que tem personagens muito interessantes.
0: Ok, então, então. Provavelmente, final de semana, eu posso te né? Duna. Vou me As... preparar. Vou, não vou com a pipoca, porque a Duna tem que. Um salmão De tão Sim. pesado que é o filme
1: E um copo de uísque do lado
0: Um charuto, era só o que faltava Outro filme que agora nós dois assistimos Esse final de semana foi Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis que Chegou ao Disney Plus Dia 12 de novembro Tudo E eu gostei do filme E ele superou minha expectativa Você, Sua expectativa foi superada ou não?
1: Ela foi bem esperada eu, na verdade, assim, eu tinha um certo hype pelo filme por conta da Calfina, que eu acho ela uma atriz genial adoro ela e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela tava no filme e, assim como a gente já tinha comentado anteriormente né, esse filme ele é também fora da curva, né
0: assim, comparado ao último filme da Marvel, ele é bem fora da curva porque o último filme foi Viúva Negra e Viva Negra foi muito dentro da fórmula.
1: Na verdade, ele foi bem mediano, né?
0: Ele foi bem dentro da fórmula, esse é o problema. Porque se já viu um filme igual, provavelmente o um filme de ação genérico com o Nicolas Cage. Com certeza <risos> existe um filme bem parecido. E não foi que não tem nada especial. Se você tirasse o personagem do filme, poderia ser um filme comum. Esse é o problema. E o Shang-Chi, se você tirar o personagem, ele é outro filme.
1: O, o Shang-Chi, o ator que interpreta ele, ele tem já uma, um, uma questão, tipo assim, que domina a tela, né?
0: Sim, o Simoliu?
1: Isso. Não ele... lembrava dele. Mas, tipo assim, ele... Você parece que, tipo assim, é um personagem extremamente... Car... Eu achei bem carismático.
0: Sim. E eu... é ele também... Facilita na hora da luta, porque ele também é, é, foi dublê e ele entende de luta assim na tela. Sim. Então nas cenas de luta é mais fácil. é Mas, Assim, não tem uma cena de luta, eu achei assim, a melhor cena de luta de porradaria mesmo é a primeira.
1: É, do, do, do ônibus.
0: Do ônibus. Um, com o cara que tem lá a mão de espada, que é o é o vilão genérico mais genérico que você já viu. Se tem um velho genérico, aquele é o principal. Que É a definição. Sim. Esse assim, podia ser qualquer um. Eles escolheram um, um cara gigante sem mão. A cena da luta do ônibus, ela é... Já foi mostrada bastante nos trailers. Só que tem uma boa parte que não foi, assim, mostrada. Tipo, eles saindo do... por cima do ônibus, entrando por outro lado. O ônibus se partindo no meio... Essa parte ficou fora, ainda bem, porque filme de herói tem um problema que é mostrar muita coisa. É.
1: Eu Nesse achei que a mim.
0: Foi... foi tanto assim. É, isso que
1: eu ia falar: aquele foi um filme que sobre dosar o que mostrar, Sim. mostrou o que queria chamar o público, queria despertar o interesse, mas guardou o melhor para quem possa assistir o filme.
0: Mas eu vou falar uma coisa aqui: Assim, na minha opinião. Os trailers eles não me chamaram a atenção. De Achei... dois.
1: Realmente os trailers eles foram bem fracos.
0: Sim. O trailer do o Eternos que eu vou assistir daqui a pouco, daqui a dois dias, ele me chamou mais a atenção por ser mais diferente do que esse. Porque no trailer aparece ele lutando, que é o que você espera num filme que entre aspas é de artes marciais mas ele é muito mais magia do que artes marciais e dragão e o pai dele é isso que aparece no filme, no, no trailer do filme
1: dragão e o pai dele
0: não, não é todo mas... trailer parece o pai dele que é o mandarim, o real oficial mandarim que eu até pra mim é a melhor coisa do filme
1: concordo é o, é o melhor personagem até
0: é o melhor personagem e provavelmente é o melhor ator do filme Sim. no trailer ele parece assim, confrontando o filho, mas no trailer né, você espera que ele seja um vilão que é, deixou o filho dele passando necessidade, ele foi um pai horrível, e você vai assistir o filme? é o assim, contrário é o contrário, eu comprei ele, faço porque ele é um eles decidiram contar a história do mandarim milenar, ou seja, ele passou por milênios e milênios conquistando o dinheiro dele, a fortuna, e é, conquistando lugares. A parte do filme, a primeira cena inicial, é ele é, tentando entrar num castelo e conseguindo fa com facilidade. E esse filme mostra o quão forte são os Dez Anéis. E também não mostra muito de onde ele vem, os anéis. Ele começa já com o anel, dando-se no povo... Dando um tiro de, de, de poder, voando, esse tipo de coisa.
1: Ele é, assim, ele é bem apelão, né?
0: Sim. No final do filme, então, você vê o
1: quão apelão é. Pô, a, a, a última cena ali de luta, Jesus, viu?
0: Não, a última cena, o último boss, o chefão final, ali foi um nível um de poder inacreditável. Mas o filme, ele. ele te enganando na premissa também. Porque você pensa assim, vai ser um filme totalmente pé no chão sobre arte marcial. E do meio pro filme ele vira uma coisa mística, loucaça. Porque você fala assim, vai ser um filme sobre arte marcial, vai ter o pai e o filho, um contra outro, que é uma coisa que acontece pouco no cinema, né? O estereótipo <risos> máximo de pai, vilão e filho herói. Inclusive, tem uma certa franquia dentro da Disney que também aconteceu isso. Né? Mas... Não. Tem uma franquia chamada Star Wars. Talvez ah. vocês já tenham ouvido falar. E em tal ponto da franquia, um personagem que usa bastante preto tem um sabre de luz vermelho revela ao personagem principal que ele é pai... Que é assim? Então. Então essa dinâmica de pai vilão e filho herói já é bem batido e não é só Star Wars não tem outros mas aqui tem alguma coisa diferente eu não sei o que é,
1: é. até agora eu não sei o que é foi bem planejada
0: foi bem planejado isso é verdade não e a motivação também é bem planejada
1: não foi ele uma coisa assim, simplesmente, ah, eles são rivais. Não, tem o background dos dois. Não é só o background do, do Shang-Chi. Sim. É dos dois. Você entende do lado dos dois. Não é uma coisa... Não, ele é o vilão porque ele é vilão. Porque ele sempre foi ruim. Não.
0: Mostra lá ele sendo ruim. Ele, sendo, ele é ruim, isso. É, é, é,
1: ele é um personagem odiável.
0: Mas tem um ponto da dele que ele fica... Bom, ele vira uma pessoa normal, Cuida do filho, porque ele encontra a esposa dele lá que ela faz parte de uma vila mística. Só que num determinado ponto do filme, eu não sabia o que aconteceu com ela. Eu sabia que tinha morrido, a mãe do Shang-Chi. Mas não como. Tanto que a primeira vez que aparece ela falando lá que fugiu, que derrotou o pai dele, eu pensei que ela tinha fugido com ele. Sim, eu também achei que ela tinha dado um jeito de se esconder. Sim, só que o filme, ele, ele tem um jeito diferente de contar a história da Marvel. Finalmente, o filme da Marvel, ele segue assim. Linear. é normal, é, o tempo é linear. Ele começa um dia, vai no outro dia, no outro dia, no outro dia, e vai indo até o final. ele começa em 90, ele começa antes, ele começa em mil e alguma coisa, depois ele vai para 96, depois ele vai para os dias atuais, depois ele volta para 2001, 2002, depois ele vai para frente, vai indo e voltando sem parar. Tem muito flashback até, coisa que eu lembro no filme da Marvel que tem tanto flashback sim. Tem o, o Civil War, por exemplo, que tem até bastante flashback, mas não igual esse.
1: Guerra Infinita também tem um pouco de flashback, né?
0: tem, é, mas eu acho que esse é o que tem mais, que ele fica indo e voltando explicando o que aconteceu. A motivação do vilão, para mim, ela é muito boa, porque ele é um vilão que levava violência a todos. Quando ele decidiu se tornar uma pessoa normal, cuidar da família, a violência voltou até ele. Né, do que vai e volta. Só que em vez de atingir ele, atingiu a esposa dele. E essa motivação do personagem, ele se torna muito pior do que ele era antes. Chega um ponto de, eu não sei se ela estava no plano espiritual chamando ele, ou se ele estava maluco. Provavelmente segunda opção. Porque também tem outra opção que é aquele vilão no final morcego um gigante dragão podia estar tá... Fazendo a cabeça dele também. É, pode ser. Pode ser uma dessas três. O plano espiritual existe. Tanto que em Arif, a Sian a, a sai desse plano. Para falar com o doutor estranho. Então, fica aí no ar. Eles podem usar qualquer coisa aí. Isso também é uma coisa... O filme tem bastante explicação. Só que tem muita coisa que também não é explicada não. Eles mandam assim... De onde vem os Anéis? Não sei. Toma. Onde aquele portal abre para onde lá da vila? Não, tanto faz. Então tem coisa que você vai ficar aí pensando o que, que é aquilo. É que porque tem coisas que
1: são assim mastigadas para o público e, e outras coisas que comprei imaginação.
0: Eu acho que eu, muita gente tá esperando o, o que é os Dez Anéis. Não explica o que é os Dez Anéis. Não explica de onde vem os poderes. A cena pós-crédito até explica um pouquinho. Tá assim, pode ter sido isso, mas falar assim, mostrar, ó, oh, o anel tava na caverna, deixada por monges, darali, dará isso não tem. Tem parte mastigada? Tem. Mas é bem menos. Bem diferente dos, por exemplo, do negra que ele explica inteirinho. É assim, o, a é parte final do Viva Negra É só explicação e flashback É uma
1: aula teórica basicamente
0: É, ah, ela trocou de rosto com a outra para enganar o cara Aí o cara fala que A, a filha morreu Esse tipo de coisa, aqui não A motivação do vilão é que ele Quer reencontrar a esposa que foi morta pelos Inimigos dele E ele faz de tudo ele, Segundo ele a esposa dele tá falando com ele pra chegar no portal onde a vila dela e tentar salvar ela. E ele, esse é o objetivo do vilão. Não é conquistar o mundo, nem nada. Tanto que no filme, fala que ele já conquistou muita coisa. Ele tinha que conquistar mais. Tem... Outra coisa diferente é a narração. Esse filme tem narração. No começo e no meio. Que é outra coisa que não tem muito filme da Marvel. Eu não lembro um filme que tem narração. Eu também não lembro, não. Outra coisa também que tem no filme é Cultura Chinesa Forte. Esse, esse filme não entrou na China. Esse, esse filme é para o público chinês. É um filme para o público chinês que não entrou na China. Vai entender. Mas a cultura lá de, do dragão, aquele dragão que todo mundo conhece, chinês, que ele é mais alongado, uma pata fica bem na frente do corpo, tá, tá lá atrás. Ele não tem asa, esse tipo de coisa... Tem aqueles cachorros meio lobo, meio leão. Tem um cachorrinho lá que eu não sei o que, que é, aquele que não tem cara. Tem uma hora lá que tem muitas criaturas fantásticas. Que é a parte que o filme vira. Essa é um filme
1: Essa é a minha parte
0: favorita Ele é um filme de luta que ele vira um filme Sobre magia e portal Dimensional Sim Uma coisa que eu não gostei tanto Eu acho que a vai concordar comigo Que são algumas cenas de luta Porque não é uma cena de luta de porrada, assim, de soco É a cena de luta do poder Taca poder nenhum, taca poder Por exemplo, a cena final dele pro pai Eu não gostei tanto assim, não é, eu achei que, tipo
1: assim, a luta deles parecia mais uma dança.
0: Do chicote, né? e Sim. Então, essa cena não foi uma cena de luta o gol. O filme tem umas três ou quatro cenas de luta. Tem a cena de luta do ônibus, que é a primeira. Tem a cena de luta no Andane, que é a segunda. Tem a cena de luta... Tem algum que eu tô esquecendo. E tem a cena de luta final, que é o exército do mandarim entrando na vila... Onde a mãe do shang morava. Essas são as cenas de porrada mais grandes do filme. Mas a minha favorita continua sendo o ônibus. Pra mim também. Porque ele mostra um, uma cena de luta que eu nunca vi. Sim, Porque tem muita coisa genérica e muitos sonhos de herói. Mas assim, eu nunca tinha visto uma cena de luta num ônibus assim. Também nunca vi uma cena de luta num ônibus com um cara que tem uma espada no lugar da mão. Né? Outra coisa que Mostra também É a cultura chinesa Nos Estados Unidos Isso, isso
1: tem bastante Uma coisa bem legal que é Um foco em Natal, né?
0: Sim, em, na, em São Francisco Eu até pensei que apareceu o, o Homem-Formiga Em algum momento Porque ele é de São Francisco Mas não aparece. Será que eles já se encontraram em algum momento?
1: Não duvido.
0: Porque os dois são de São Francisco. Qual é a chance também? Né? Falando assim, parece que São Francisco tem cinco pessoas. <risos> são, são Francisco é grande. Inclusive, mostra a avó dela lá, é, que fala que leva coisa para avô dela que morreu. Então, a cultura está bem representada na China, que é o local né, de onde sai a cultura, e nos no, Estados Unidos. Uma coisa importante de lembrar aqui. A maior natal do, do mundo, assim, é no... no São Francisco, se eu não me engano, não é?
1: É, se não me engano, em São Francisco.
0: Ah.
1: Então foi um ponto né, de se passar.
0: Sim. Outra coisa que eu gostei foi as músicas. As músicas, eu não sou uma música clichê. Você fala assim, vai tocar uma música oriental com flautinha, não. Tem hip hop nele. Quando ele vai chegar lá no, no lugar onde tá acontecendo as lutas legais da irmã, toca hip hop. As participações também do filme são muito boas. A, a minha favorita foi do Wong, porque falei, não faz sentido nenhum o Wong tá lá. Eu acho que ele queria ganhar um dinheirinho. <risos> Mas é, porque no final você vê ele combinando com um Abominável. Que a Luda falou que o Abominável no trailer tava estranho. Mas eu gostei desse visual Abominável. Muito mais do que o antigo.
1: Eu achei bem PS2.
0: Esse daqui eu acho que ele é muito mais quadrinho do que o outro. Que tem até aquela coisa que parece uma guelra. Assim, do lado da cara. Ah. Teve um rumor um tempo atrás também falando que a irmã dele, que também pra mim é uma das personagens favoritas, ganharia uma série. Não foi confirmado. Teve o Disney Plus Day há três dias atrás também não foi revelado nada. Mas eu acho que cabe muito ela sendo uma, uma, uma série de luta, por exemplo. Porque já tem séries variadas de todo tipo.
1: Para todos os públicos, né? Sim, assim, tem que ser até ela... de
0: Baby Brute.
1: Essa, ela foi uma personagem, assim, maravilhosa.
0: Porque ela, ela não. Ela é forte, ela não fica assim, ah, eu tenho que encontrar. Não, ela é forte, ela desce a porrada, hein? No irmão, inclusive. Ela não tem dor, não. E até compreensível o ponto dela, porque ela não foi treinada pro, pelo pai, porque o pai tinha mais atenção pro filho. Que ele queria que o filho fosse o próximo, né? A comandar os Dez Anéis, a organização. E ela ficou meio de lado. Depois que a mãe morreu. Uma coisa muito... Eu, eu, assim... Ele é um vilão, mas ele não é muito irresponsável de levar um filho dele para aquele lugar lá no Café do, do Judas para se vingar? Demais! E, assim, ele vai num lugar totalmente maluco... E ele mata a galera na frente do filho ele tem cinco anos E é isso aí E tem uma hora também que ele fala pro filho que você não fez nada Pra salvar sua mãe O que o filho ia fazer? Ele tem cinco anos é doido, Bruno Ele é doido Ele tá ele com um carrinho na cara do, do, do cara Não faz sentido Mas também tava voltando lá que A série da... Qual é o nome dela mesmo? X... Xiu. Eu agora eu não lembro o nome dela
1: também não lembro.
0: Essa série provavelmente vai estar tá aí porque muita gente soltou esse rumor e quando muita gente solta o rumor a chance de acontecer aumenta. Tipo a série confirmada da Echo ou da Agatha. Eu espero que tenha um, um segundo filme do Shang-Chi. Eu acho que ele é muito poderoso. Então o vilão do próximo filme tem que ser muito, muito poderoso. No Mas está com
1: o um é tá o pai dele. Hã? mais apelão que o pai dele
0: eu acho que nem o pai dele tão uh, forte assim. Assim, ele usava o um anel né? então ele era forte por causa disso mas eu tô falando do final que ele mata o dragão e, e essa cena ele tá muito forte Sim. uma coisa que eu não gostei no filme foi a motivação da aquafina água, água do arco Flash. isso não faz sentido nenhum <risos> A velha passou, caiu, arco, caiu flecha na mão dela e virou arqueira. Ai, Bruno. O negócio é tão mágico que é, é assim que você vira arqueira. Pega por osmose. É. O, a, a galera lá, os, os... bandidos lá tá do mandarim deve ter aprendido tudo. Quem sobreviveu, né? Porque a maioria morreu. Quem sobreviveu lá deve ter aprendido lutar com aquela escama de dragão fácil.
1: Os gatos pingados que sobreviviam. Sim. Mas no geral, Bruno, o que, que você achou do filme?
0: Eu gostei, me surpreendi, porque eu não estava tanta coisa assim do filme. Ele foi melhor do que Viva Negra.
1: Sim, isso... sem dúvidas.
0: Nós dois concordamos. Porque ele, ele tem um ponto de mitologia junto com luta e arte marcial muito bem feito. As outras são bem coreografadas. É, efeito especial, eu gostei de todas. A Duda não achou tão bom o Abominável, mas eu gostei.
1: Eu achei meio 2 mas no contexto geral, assim, da, da, dos pontos místicos, né, da ambientação, eu também achei bem bom.
0: Eu tava lembrando aqui: Sim. assisto o filme até o final. Tem duas cenas pós-créditos. Uma é muito importante, a primeira. Que acho que nem é uma cena pós crédito né? Porque o filme termina de um jeito que a cena pós crédito junta, né?
1: É uma extensão. É,
0: porque tem aquela amiga de colégio dele, Snob, que duvida que os dois salvaram o mundo. E aí acontece, o Wong aparece. A, cena a primeira cena pós crédito tem Vingadores envolvidos que isso já também é praticamente falando que ele tá nos Vingadores do próximo filme isso me preocupa um pouco porque você tem Capitão Marvel, Hulk Wanda, Doutor Estranho Thor e o Shang-Chi que vilão que vai enfrentar Galactus, sei lá Pô, mas nem um Galactus, o cara tem um dragão você acha que ele consegue fazer o Galactus engolir o anel lá e puxar de novo? eu acho que eles vão ter que tirar um pouco do poder de todo mundo pra ter um vilão, viu
1: é uma equilibrada, né
0: sim, porque assim, só a Wanda ou só o Doutor Estranho, ou só a Capitã Marvel já acaba com o um vilão porque assim, pra você pegar os mais poderosos são Capitã Marvel Wanda, a Kitsis o Thor e o Doutor Estranho isso não há como discutir. São os mais fortes. São os meus favoritos? Dois são. Tudo, qual, qual que você acha que é são os, os mais fortes? São esses, não são?
1: Sim, a Wanda e o Doutor Estranho.
0: Sim. Inclusive, no próximo filme do Doutor Estranho, vai ter que ter um vilão muito forte. Ou vai ser ela contra ele. É, ou eu imagino que pode ser isso. Porque para que ele os poderes, tem que ser uma coisa assim. Ainda mais que vai ter Loki, vai ter Sylvie, vai ter todo mundo nesse filme. Inclusive tem uma chance grande de ter a Agatha nesse filme.
1: Meu Deus, viu?
0: Ou seja, a galera da magia toda vai estar tá lá. Wong, Agatha, Loki, Sylvie, Doutor Estranho e Wanda. Tem algum vilão que bate esses seis?
1: Não, nenhum.
0: Então, então, acho que a Marvel está tá arranjando um problema, viu? Que vai ter que equilibrar de algum jeito E ter a chance De ficar tosco Esse modo de equilibrar é grande Então o Shang-Chi que parecia que ia ser Uma coisa mais de porrada Ele é muito poderoso Ele mata um, Pessoas fáceis assim. No filme ele mata gente, muita gente Inclusive nascendo do ônibus ele mata Uns três, quatro lá com é, a panga Vai ter que rebocar é só... Para dar um jeito é, Duda, suas notas e suas considerações finais sobre o filme. Minha nota é oito e meio.
1: É, minha nota é 8,5. e meio. Minha consideração final é que, assim, é melhor que o Viúva Negra. Deixa aqui esse ponto.
0: <risos> assim, é muito difícil ser é melhor também, né?
1: Assim, é porque Viúva Negra vinha com muita expectativa, entendeu? Vinha com muita expectativa, da Scarlett falando, era despedida da personagem. E, meu Deus, o filme dela finalmente veio. Mas aí foi bem... Você assiste o filme e fica, puxa vida, era isso? Carambolas.
0: Ah, mas eu vou falar uma coisa aqui, viu? Se esse filme da Viva tivesse saído depois de Guerra Civil, eu ia achar ele muito melhor. Porque o problema
1: de Viva Negra Bruno, é o timing dele
0: o problema de Viva Negra é o timing que ele veio, porque se esse filme fosse igualzinho em 2016 eu acharia muito melhor, porque a fórmula não estava tão desgastada em 2016 então, eu falo, olha que legal hoje se você assistir Guerra Civil, você vai achar
1: que trefe.
0: apesar da, da virada do Guerra Civil ser muito boa você ainda vai ficar assim, ok. Porque é dentro da fórmula também. E você Então é isso, tudo.
1: Então, é isso Bruno.
0: Então, Duna, no HBO Max, Shang-Chi, no de... Disney Plus. Essas duas plataformas estão aí. Tem bastante filme de herói. assiste o que quiser lá. Próxima. Cast vai ser sobre Eternos e também sobre o Disney Plus. Day. Você, dois. E a próxima série que está vindo aí é Gavião Arqueiro, certo, Duda? Então, a gente vai falar sobre Gavião Arqueiro no final ou no meio de dezembro. Isso. Gavião Arqueiro, Homem-Aranha. Ah! E... você vai falar sobre o livro do Boba Fett.
1: Isso, pessoal. Então...
0: Ah, e ainda a gente tem que gravar sobre melhores de 2020 e... Filmes e séries de 2021. 22. Isso. Então é isso tudo.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Até daqui a pouco. E vai sair outra, né? <risos> Sim. Tchau, tchau.